0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour professeur Didier Houssin. Bonjour. Président du comité d'urgence Covid de, de l'OMS, membre de l'académie de médecine. Vous avez été chirurgien, chef de service à l'hôpital Cochin, directeur général de la santé pendant six ans, de 2005 à 2011. Vous étiez en première ligne lors de la pandémie de H1N1 en 2009 qui avait laissé des millions de vaccins et des centaines de millions de masques inutilisés. On vous l'avait vivement reproché. Mais vous n'avez cessé d'agir et de plaider pour la prévention, contre l'oubli des crises épidémiques, ce que vous faites dans ce nouvel ouvrage, « L'ouragan sanitaire » chez Odile Jacob. Comment sortir de la pandémie du Covid et préparer l'avenir Cette fois au moins, on ne risque pas d'oublier
1: Il bah, y a plus de chances d'être entendu, là, parce qu'effectivement l'impact est tel, du point de vue sanitaire, mais aussi social, économique, et puis on n'est pas au bout de l'affaire, qu'effectivement, il euh, y a plus de chances d'être entendu et que dans l'avenir, on se prépare mieux à ce type de risque.
0: L'oubli et le déni aussi, parce que vous, vous rappelez que les sénateurs de la commission d'enquête sur la grippe H1N1 ont accusé l'OMS d'avoir été manipulé par l'industrie pharmaceutique, d'avoir inventé la pandémie pour faire vendre des vaccins. Hein C'est pas si vieux quand même, il y a quelques années. Et cette fois encore, le Covid a fait émerger ce que vous appelez les maîtres du désordre.
1: Alors ça, ça c'est une idée qui m'est venue euh, après avoir vu une exposition au musée Branly sur les maîtres du désordre. Les maîtres du désordre, quand un événement grave survient, une épidémie, un accident, etc., émergent des figures qui sont là pour essayer d'arranger les choses, euh, bricoler un peu pour essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on comme toujours, dans ce genre de grande crise, émergent des figures de ce type. Et j'avoue que c'est immédiatement à quoi j'ai pensé en, en voyant, euh, disons, ce que, ce que disait ou faisait. Didier Raoult.
0: Que vous qualifiez de chaman.
1: Oui c'est un peu je pense qu'au fond il avait l'intention de soigner, il a l'intention de soigner mais au prix d'un certain nombre je dirais d'ajustements, d'arrangements y compris avec les règles habituelles de la, de la recherche clinique, ça m'a étonné mais je, je pense qu'au fond il devait y avoir un désir de soigner, c'est le désir du chaman hein.
0: – Oui, même s'il se dit inspiré par ah bah les Inspiré esprits.
1: ensuite par qui, qui veut. <rire>
0: – Cette science mise à bas, comme vous dites, Didier Houssin, a fait beaucoup de, de dégâts dans l'opinion, vous pensez
1: je pense que, bon, il n'y a pas que dans ce domaine que la science est en difficulté et qu'elle est contestée, ou que les experts sont parfois... Euh, on, on voit bien que la relation entre la science et la politique est difficile. Bon, l'exemple aux états unis a été spectaculaire. Ouais. Comment effectivement, euh, les scientifiques, je pense à la personne de Fauci, par exemple, Fauci. Ont, été, ont été critiqués, euh, euh, alors que finalement, ils, ils avaient raison. On, on retrouvait un peu ce qui s'était passé entre Staline et Lysenko dans les années euh, 30. Hein, alors, alors,
0: les... il ouais, faut rappeler aux plus jeunes de nos auditeurs et même aux plus anciens que Lysenko, ça a été la plus grande, euh, comment dire, tromperie scientifique du XXe du siècle euh, avec un... Un, un généticien
1: quel... des plantes qui effectivement avait oui, donné oui, qui... des résultats qui n'étaient pas corrects et qui avait été utilisé mmh. politiquement par le leader d'alors qui était Staline voilà, hein, qui, en qui, URSS.
0: qui contestait radicalement euh, les théories de Darwin sur ouais. euh, sur l'évolution et Lysenko était un généticien euh... Oui, vous dites des plantes, mais enfin, il n'était pas généticien du tout. C'est quelqu'un qui faisait du bouturage, quoi. Voilà, gros. voilà. C'est voilà. ça, exactement. Bon, prévenir les effets des futures pandémies, c'est aussi euh, en connaître les causes. Or, on ne connaît pas avec certitude l'origine du SARS-CoV-2 et peut-être ne la connaîtrons-nous jamais. Que pensez-vous des des informations qui relancent l'hypothèse d'un accident de laboratoire que vous évoquez dans votre livre
1: bah C'est une hypothèse, elle, elle est jugée très peu probable. Il y a eu dans le passé des accidents de laboratoire, j'en parle dans ce livre, des, en Angleterre avec la variole, en Russie avec l'anthrax, il y a eu quelques accidents de laboratoire qui ont causé des épidémies, mais c'est vrai que l'hypothèse qu'aujourd'hui, que le virus soit sorti d'un laboratoire en Chine est quand même très 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 peu probable. Pour pouvoir l'écarter totalement, il faudrait mener des inspections très précises, de type policière. Bon, c'est sans doute assez difficile à mettre en, en œuvre, mais l'hypothèse la plus vraisemblable quand même, comme la grande majorité des épidémies, mmh. c'est que l'origine soit animale et qu'il y ait un autre intermédiaire qu'on n'a pas encore identifié, mais qu'on identifiera peut-être un, un mammifère d'une un, ou d'autre sorte. Mmh.
0: L'OMS a fait ce qu'elle pouvait
1: bah, L'OMS, si vous voulez, l'OMS, elle, elle ne peut que ce que les États membres veulent bien lui accorder. Or, aujourd'hui, les États membres sont très jaloux de leur souveraineté. Ils ont bien voulu donner à l'OMS un certain pouvoir pour lutter contre la diffusion internationale des épidémies. Mais ça va pas très loin. Il faut effectivement signaler à l'OMS. L'OMS peut demander... Pourquoi est-ce que vous avez fait ça dans tel ou tel pays Mais en gros, l'OMS n'a pas de pouvoir mmh. d'inspection et aujourd'hui pas de pouvoir de sanction. Nous verrons si l'Assemblée mmh. mondiale de la santé conduit à une révision du traité en matière de santé, le règlement sanitaire international et permet de donner à l'OMS plus de pouvoir, plus de dents. Mais je ne suis pas sûr qu'on donnera beaucoup plus ouais. de dents à l'OMS. Et en la tout cas... Chine
0: est un membre important de cet ensemble et de l'OMS. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que Taïwan, qui a pourtant eu un comportement exemplaire dans cette crise pandémique, ne fait pas partie de l'OMS.
1: Voilà. Et c'est vrai qu'une des conséquences de cette pandémie, ça a été quand même un certain carambolage sur la scène internationale avec des conflits qui se sont accentués.
0: Les erreurs commises lors de la gestion de crise, vous les passez en revue. Bon, On ne cesse de les, <rire> de les analyser et de les commenter depuis un peu plus d'un an, comme par exemple les revirements ou les hésitations sur le, le port du masque en population générale, que vous présentez Didier Houssin, comme une évidence dans votre livre, mais qui n'est n'était pas plus pour la France que pour l'OMS euh, oui, aussi, c est, c est, à ce moment-là.
1: Ça a été une évidence pour le, les responsables politiques et les responsables de santé publique au moment de la grippe aviaire en 2005. C'est pourquoi on avait constitué un stock de près de oui. 2 milliards de, de masques. Parce qu'on se disait bien que si survenait la transmission d'un agent respiratoire, eh bien, y, les gens voudraient, les professionnels voudraient porter un masque pour réduire le risque. C'est exactement ce qui s'est produit et malheureusement, on s'est retrouvé dans un pays comme d'autres. Il hein, n'y avait pas que la France, où le stock s'était, disons, épuisé.
0: Et le risque pandémique avait été euh, oublié, négligé, et les plans euh, laissés au fond des, des voilà. tiroirs. Comme vous le rappelez, pour l'avenir, il faudrait inscrire la préparation au risque épidémique dans la loi avec un rôle de suivi pour le Parlement
1: ouais, je, je pense que ça fait partie des grands risques récurrents, comme les famines, les guerres, auxquels il faut absolument se préparer. D'autant qu'on a la capacité aujourd'hui de se préparer. On a des moyens techniques, euh, scientifiques. Enfin, on peut faire quelque chose. Et donc, il faut mettre ça en haut de la liste des risques qui peuvent survenir. Demain peut sortir un virus grippal pandémique. Hein. Rien ne l'interdit. Hein. Vous voulez nous gâcher notre journée Je ne pas faire là. peur, parce que d'autant <rire> plus que la situation s'éclaircit un peu en France. Oui mais pas partout dans le monde. Oui, hein.
0: mais quand même. Enfin, on a ouvert le journal tout à l'heure avec voilà, ces, ces modélisations pasteurs qui nous promettent un été tranquille. C'est quand même
1: formidable, non Espérons, espérons.
0: Ah oui. bon, vous n'allez pas plus, plus avant.
1: Ben, je, je suis quand même inquiet de ce qui se passe dans le sous-continent indien. Mmh. Euh, C'est la course entre les variants, les vaccins, les comportements... Mmh. L'affaire n'est pas jouée, mais c'est vrai qu'il se dessine une éclaircie euh, en Europe. Tant bon, mieux.
0: Bon, ce qui est agréable et original dans votre livre, c'est l'abondance de vos références littéraires. Alors, euh, bon, j'en je, je, ai relevé quelques-unes comme ça au fil de la lecture. Proust, euh, pour l'état de la France, euh, il y a un an, euh, aux abords de l'été. La prudence inquiète et ravie de la baigneuse entre deux lames. Gogol, euh, Philippe Jacotet, le poète disparu, grand Hélas. poète disparu il y a quelques semaines, ou encore Lucky Luc. vous citez deux oui. ou trois albums du, du Cowboy solitaire, pourquoi oui. c'est une source d'inspiration particulière ben,
1: ?– J'ai toujours plein de, de livres en même temps, y compris des bandes dessinées. Euh, d'ailleurs, vous, vous évoquez la question des citations, c'est Giraudoux qui, qui a écrit que la citation est au fondement de toute littérature, sauf de la première qui est d'ailleurs inconnue. –
0: Oui et donc, pour <rire> revenir à, à mes questions sur l'inspiration qui vient de, y compris des lectures de bandes dessinées et des, ben des histoires de Lucky Luke. Ça m'a
1: beaucoup marqué. Moi, les bandes dessinées, hein. je suis nourri de Lucky Luke, Tintin, Spirou, euh, oui. etc. Oui, ça, c'est sûr. Donc, donc, for euh...
0: donc, forcément, il vous revient la potion du docteur. Euh, ah ben Duxley, oui. De, on... de
1: même que si vous voulez, quand il s'agit de se préparer à un événement. Et de, de se surpréparer, il y a toujours l'image dans la Rue vers l'Oklahoma de cet homme qui passe toute la nuit sur son cheval et puis qui le matin est tellement fatigué qu'il s'est endormi au moment, de, au moment du départ. Enfin, il y a, il y a plein d'images qu'on peut retirer de ces, de ces bandes dessinées aussi, bien sûr. Mais Dostoïevski également. Hein. <rire> oui,
0: évidemment. Hommage à Maurice et Gossini, Dostoïevski, Gogol et les autres. L'ouragan sanitaire, comment sortir de la pandémie du Covid-19 et préparer l'avenir, ça paraît chez Odile Jacob. Merci beaucoup, professeur Didier Houssin, d'être venu nous en parler.
1: Merci. Europe Midi, Patrick Cohen.
0: Le... Après le 13h, la France bouge, évidemment. Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil, bonne journée et à demain, midi et demi.